0: Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eyeopeners. Nina van den Dungen. Wie had ooit gedacht dat we complete huizen en bruggen zouden kunnen printen? Inmiddels is 3D-printen voor veel bedrijven al een serieuze optie geworden... omdat je er zoveel bijzonders mee kan.
2: Waar het zich echt op onderscheidt is het feit dat je met het 3D-betonprinten... vormvrijheid weer betaalbaar kunt maken.
1: Ook in de bouw zie je deze trend. Daar wordt steeds meer geëxperimenteerd met deze technologie. Ik zei het al, complete huizen en bruggen worden inmiddels geprint. En dat is dan dus ook echt een wezenlijk ander bouwwerk dan we gewend zijn.
0: Eigenlijk is dit toch wel een hele grote transitie... omdat misschien het element nog wel steeds is. Op een, een wand of een brug of een kolom. Maar de manier van maken erachter is, eh, los van het printen, compleet anders.
1: Maar hoe werkt dat precies? En hoeveel goedkoper, sneller of beter is het om te printen dan te bouwen volgens de traditionele methode?
3: Maar je kunt producten met 3 d printen wel beter maken, sterker maken, lichter maken. Je kunt er futures in toevoegen. Dusdanig dat een product zeg maar, meer te bieden heeft als dat het nou op een traditionele manier geproduceerd kan worden.
1: Vandaag dus een aflevering over 3D-printen in de bouwsector. Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij VNR Eye Openers.
0: Ja, wat je nu ziet, en uh, in, in bijna de hele wereld, is dat er echt
1: geëxperimenteerd wordt. Theo Salet is hoogleraar Structural Design bij de TU Eindhoven... en hij weet alles over 3D-betonprinten. Met zijn kennis en kunde helpt hij bouwbedrijven om de stap te maken... naar 3D-geprinte bouwsels.
0: Dat gaat van uh, niet-constructieve toepassingen, zoals plantenbakken... Uh, richting uh, trappen, hè, zoals taluudtrappen. Die zien we in Nederland bijvoorbeeld gemaakt worden. Uh, ook maar ook naar de constructieve toepassingen. Dan zie je in, het, in de bouw de eerste woningen verschijnen. En dat zijn dan vaak de wanden van de woningen die nog geprint worden. Nog niet de vloeren. Mm -hmm. Uh, en wat je ook ziet is uh, in de civiele bouw... Hè, in de, de, de eerste bruggetjes zijn daar uh, mooie voorbeelden van. Dus wat je nu doet, is als je als voorbeeld even de, de, de bruggetjes uh, neemt... die we gemaakt hebben, of die we gemaakt hebben... die de industrie gemaakt heeft... met, met hulp van kennisontwikkeling vanuit de universiteit... Mm -hmm. uh, dan zie je dat je dus uh, 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 delen maakt. Bijvoorbeeld je maakt dus, als je een brug ziet... Uh, die bestaat uit een, een aantal elementen die we achter elkaar zetten... Bij elkaar vormt het dan de, de as van die brug. en Die elementen worden losgeprint en eigenlijk 90 graden gedraaid. We printen de doorsnede van zo'n brug. En die, die moten, die elementen, die worden dan uh, op, met een vrachtwagen naar de locatie gebracht. Mm -hmm. En dan uh, aan elkaar geregen. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En dat gebeurt eigenlijk met de woningen hetzelfde. De wandelementen die worden geprint. Het zijn vaak drie-dimensionale elementen, het zijn hoekelementen. Die worden geprint en die mm -hmm. worden op vrachtwagen gezet, op locatie neergezet. En dan komen de kozijnen daartussen en komt het dak erop.
1: In 2021 werden de eerste vijf 3D geprinte huizen opgeleverd. Die staan in Eindhoven. En de bruggetjes waar Theo het over heeft, die liggen onder meer in Amsterdam. Namelijk een 12 meter lange stalen brug. Het werelds eerste brug die volledig uit de 3D-printer kwam. En in Nijmegen, waar de langste 3D geprinte betonnen brug ligt. Maar betonprinten, hoe doe je dat eigenlijk? Theo legt het uit.
0: We hebben een, een heel groot apparaat waarbij we niet beton storten in een, in een grote mal. Maar het apparaat wat dat doet... is dat beton in laagjes heel erg precies neerleggen. Je moet je voorstellen dat dan uit, aan het einde van een slang beton eruit komt. Die slang die beweegt, legt een heel dun laagje beton neer. En als hij weer terug is bij het begin... dan gaat hij een beetje omhoog... en legt hij er weer een volgend laagje beton op. En als je dat maar een tijdje door laat gaan... dan heb je een, bijvoorbeeld een hele muur staan...
1: En dat betekent dat je dus in de praktijk de hele uh, stap overslaat van beton storten, waarna het uh, door mensenhanden in een laagje moet worden gelegd, toch?
0: Ja, dat doe je. En wat je ook daarmee overslaat, is natuurlijk de stap dat uh, nou, als je beton kent, dan weet je dat dat kan je gieten in een kruiwagen, en dan kan je het ergens in een kist gieten. Uh, maar die kist moet dat bij elkaar houden. Anders loopt het alle kanten op. En dat doen ja. wij dus ook niet. We, we leggen beton neer, we bouwen dat op. En het blijft gewoon staan. Zonder dat je er een of ander malletje omheen hoeft te zetten.
1: Ja, en dat is bijzonder. Kan je iets vertellen over de techniek daarachter? Hoe dat werkt?
0: Ja, dat kan ik. En het, uh, dan verklappen ik een beetje het geheim hè, aan jullie. Uh, dat zitten we natuurlijk toch in het materiaal zelf. En dat is, um, kijk, die, er zitten eigenlijk twee kanten aan. Uh, wij noemen dat in, in die printwereld dan gauw het uh, droge systeem en het natte systeem. Dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat aan één kant om die printer. Dat is eigenlijk misschien wel het makkelijkste idee. Omdat je dan, um, ja, je hebt een menginstallatie waar je je beton aan maakt. En dan heb je een pomp en dan pomp je het door een slang. En op het eind van die slang komt het eruit. En die slang geef je eigenlijk gewoon in de handen van een robot en die robot die loopt een, wat wij dan een printpad noemen... die loopt een bepaald pad af. Eerst in de platte vlakken, en dan gaat hij zo steeds verder omhoog. Dus dat is eigenlijk denk ik het, het deel wat uh, het makkelijkste is voor te stellen. Ja. Het andere deel is natuurlijk het deel van het beton. En, uh, want dat zou normaal gesproken weglopen als je het neerlegt. Gaat alle kanten op. Uh, daar is het ook vaak voor gemaakt. Omdat het dan makkelijk in een mal overal zijn weg kan vinden... en goed, goed kan verdichten. En bij ons moet het dus blijven staan... En dat betekent dat je dat beton een eigenschap mee moet geven... die wij maar noemen uh, ja, vormvast. Dus ik leg het neer en dan moet het heel erg goed verpompbaar zijn... als het door de slang gaat. Maar op het moment dat het laagje daar ligt, moet het gewoon blijven liggen. Dat heet tixotropie. Mm -hmm. en mayonaise en tandpasta en zo hebben die eigenschappen ook.
1: En het is dus, we praten wel over echt beton, hè? Uh, alleen is er dan aan die mix dus iets toegevoegd... waardoor het vormvast blijft?
0: Nou... Uh, uh, de, zo kan je het zien, maar het, het verhaal is eigenlijk wat gemakkelijker... omdat beton van nature deze eigenschap al heeft. En daar maken we gebruik van. Alleen die eigenschap wordt bij het storten van beton in zo'n mal... wordt er iets aan gedaan om die eigenschap eruit te halen... en het beton juist makkelijk zelfverdichtend te maken. Dat het mooi alle kanten opvloeit.
1: Nou
0: ja. Dus Wat wij eigenlijk doen is het gewoon weglaten van die toevoeging. Het is eigenlijk veel simpeler dan dat je denkt...
1: Ja, en wordt dat dan dus ook direct op de locatie gedaan? Je moet natuurlijk een muur bouwen op de locatie... waar het huis of, of de brug komt te staan.
0: Ja, dat zou je kunnen doen. En er zijn uh, in de wereld ook voorbeelden dat dat gebeurt. Um, maar het is niet de makkelijkste manier van doen. Um, moet je je voorstellen... Dat ja, gewoon beton aanmaken. Hè? Drie scheppen grind, twee scheppen zand en één een, een een schep water... als dat met een schep zou kunnen. Um, ja, dat is, dat is te doen. Hè? Dat, die, die techniek kennen we allemaal mm -hmm. wel. Maar zo gauw als je het gaat printen... het verhaal wat ik net vertelde van die robot en het materiaal... dan merk je toch dat je van een low-tech naar een high-tech uh, techniek gaat. Um, en die is gevoelig voor zijn omgeving. Dus als het warmer is... Uh, of het waait, uh, regen is misschien wel het allergemakkelijkste voorbeeld om je voor te stellen. Ja, dan, wordt, uh, dan wordt alles anders. Als bijvoorbeeld bij ons uh, de temperatuur van het water uit wat uit de kraan komt, wat we gebruiken om die betonnen aan te maken. Als dat op maandagochtend het eerste half uur nog even anders is, omdat het water binnen heeft gestaan. Hè, voordat het, uh, en dat het water wat dan een half uur later komt is nog van, van buiten en kouder. Mm -hmm. Dan zien we al verschil in kwaliteit. Dus, dus we kunnen het op dit moment het beste nog binnen doen... omdat daar de omstandigheden gewoon beter geconditioneerd zijn.
1: Maar dat is een kwestie van tijd, denkt Theo. Want uiteindelijk zal de techniek een grote ontwikkeling doormaken... waardoor je wel op de locatie beton kan printen. Een bedrijf dat ook zeer fanatiek bezig is met de mogelijkheden van 3D-printen... is bouwbedrijf Bruil uit Ede. Theo Voogd is daar innovatiemanager en vertelt waarom ze van traditionele bouw zijn omgeschakeld naar deze technologie.
2: We zijn daar in uh, 2015 mee gestart en uh, vanaf dat punt zijn we eigenlijk gaan opbouwen van een, uh, ja, een experiment naar uh, nu een volledige productielocatie waar we seriematig unieke elementen kunnen printen.
1: Ja, jullie hebben echt een speciale fabriek hiervoor opgetrokken ja. he, waar je alles 3D kan printen. Exact. Print je beton? Ja, Print je andere materialen?
2: Uh, nee, we printen op dit moment uh, alleen materialen die onder de noemer beton vallen.
1: Ja, en waarom is dat?
2: Nou, de reden daarvoor is dat uh, als je dit soort nieuwe technologie wil introduceren in de markt, dat het heel erg lastig worst, wordt als het niet binnen een bepaalde norm valt. Uh, en daarom hebben wij ervoor gekozen om, ja, we zijn ook een bedrijf wat heel erg gerelateerd is aan betonproducten, prefabbetonproducten. Mm -hmm. En uh, dan is het ook gewoon makkelijker vergunbaar voor uh, wet- en regelgevers. Dus, ja.
1: Uh, ja. ja, je zoekt even zeker in het begin de makkelijkste manier. Natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. 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 Nou, doe je dit sinds 2015. Je bent een traditioneel bouwbedrijf. Ja. Waarom denk je, goh, laten we eens eventjes met zo'n high-tech uh, materiaal ding gaan spelen?
2: Ja, goede vraag. We ja. hebben, um, in, eigenlijk de aanleiding was de, de bouwcrisis in, uh, in 2010-2012. Ja, met en, de bankencrisis ja, erbij. exact. Brouwelse familiebedrijf en... En uh, we hebben in die tijd, uh, uh, net zoals voor heel veel bedrijven in de bouw... Uh, veel mensen moeten ontslaan. Nou, dat hakt er flink in, in een, een familiebedrijf. En uh, toen hebben we eigenlijk ook gelijk onderzocht... Van, okay, maar waarom zijn we zo gevoelig voor conjectuur? En uh, ja, wij uh, gaven eigenlijk ja, onszelf, voor onszelf aan... dat dat met name ligt aan uh, het feit dat we heel erg veel commodity-producten hebben. Dus producten die je eigenlijk op elke... Straat, straat, kan ja, kopen, kunt kopen. Ja. En dat het onderscheidt vermogen relatief uh, laag is. Um, dus um, de conclusie was dat we uh, echt in moesten gaan zetten. Maar ook structureel in moesten gaan zetten op innovatie. Om dus beter aan te sluiten op de, uh, ja, de behoeften van de markt. En ook makkelijker te kunnen, uh, ja, noem het even, wendbaarder te zijn. En toen zijn we gestart met een uh, innovatietraject. Uh, uh, waarbij we uh, structureel eigenlijk aan innovatie werken.
1: Ja, jij werd de innovatiemanager, dus exact. jij mocht dat team trekken.
2: Ja. Ja, en daar zijn een aantal, een aantal innovaties uitgekomen. business cases, mini new business cases noemen wij dat. Eén daarvan was het 3D betonprinten.
1: Ja, en je zegt we moesten ons onderscheiden. Ja. Waarin onderscheidt 3D betonprinten zich van het traditionele bouwen van ja. betonblokken?
2: Nou, de, waar het zich echt op onderscheidt is het feit dat je met het 3D betonprinten vormvrijheid weer betaalbaar kunt maken. Ja. Dus je ziet dat door de verdergaande industrialisatie in de bouw, dat de eenvormigheid in de bouw en de materialen daar eigenlijk ook steeds meer hand over hand toeneemt. Mm -hmm. Dat zie je ook terug in de gebouwde omgeving. Dat, uh, dat ja, een, een woning in uh, Hoevelaken ziet er hetzelfde uit als in Maastricht. Uh, daar, zijn, uh, daar, zijn, daar komt weinig variatie op. Um, en uh, 3D betonprinten die kan eigenlijk um, ja, alle kwaliteit die in de esthetische kwaliteit die in een gebouw zit, vroeger door. Uh, vakmensen aangebracht, kun je eigenlijk weer tegen een uh, betaalbaar niveau kun je dat weer aanbieden in de bouw.
1: Ja, je wordt ineens als bouwer een soort architect van bijzondere woningen.
2: Ja, je geeft eigenlijk, nou ja, ik zou het anders willen zeggen, je geeft eigenlijk de architect geef je uh, weer uh, een tool in handen om weer een, een gebouw te maken met een eigen gezicht.
1: Ja, ja. ja, nou ja, dan is mijn vraag: waarom moeten we dat willen?
2: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat als je gaat kijken naar, uh, naar de bouw... en als je, gaat kijken naar de, als je terug gaat kijken in de tijd... dan zie je altijd uh, een bepaald tijdsbeeld in de, in de wijken terug. Ja, de jaren de 70 terug.
1: woningen, de jaren 30 woningen, ja, et cetera.
2: Ja. Mm -hmm. Dus je ziet dat smaak verandert... En op het moment dat je alleen voluit gaat industrialiseren en er eigenlijk ja, veel meer uh, ja, noem maar eenheid in gaat uh, terugzien, dan gaan mensen, gaat dat op een gegeven moment vervelen. En mensen die gaan uh, dat ook als een onprettige uh, ja, woonomgeving zien. Hm. Dus uh, mensen willen graag in, de, in, een, uh, ja, in, een, uh, in een omgeving wonen uh, waar ze zich prettig in voelen. Ja. Maar waar ze zich ook zelf aan, mee kunnen identificeren.
1: Ja. ja? En dat denk je dat dat met 3D-betonprinten, door die verschillende vormen die je gaat krijgen, dat er voor ieder wat wils komt?
2: Nou, je hebt de tool in handen. Dus je kunt in ieder geval weer uh, waar je dat nodig vindt en waar dat uh, van toegevoegde waarde is, kun je dat weer toevoegen aan uh, de gebouwde omgeving.
1: Ja. ja, dan ben je dus uh, daarmee bezig als familiebedrijf, een bouwbedrijf. Waar begin je met bedenken, wat moet ik eigenlijk allemaal in huis hebben? Welke kennis moet ik ja. hebben? Wat moet ik aanschaffen?
2: Ik denk dat je moet beginnen met goed nadenken over uh, wat die technologie kan toevoegen voor je, voor je, voor je klanten, ja. voor de markt. Dus wij beginnen met een, wij zijn begonnen, we hebben die kennis genomen door een klein artikeltje van dat er een professor in Californië een soort proof of concept had. En toen hebben wij gezegd van ja, leuk die techniek, maar wat zou het voor toegevoegde waarde hebben? En dat antwoord vonden wij in het feit dat je daarmee je vormvrijheid weer betaalbaar kunt maken. Dus je, je, wij bedrijf voor gekozen om voor architectonisch beton te kiezen, omdat je daarmee eigenlijk de gebouwen weer kunt upgraden en een betere uitstraling kunt geven.
1: Ja, want dat, wat is dat anders dan gewoon beton, architectonisch beton?
2: Ja, je hebt constructief beton. Dat zit gewoon, nou ja, daar, daar leunt ieder gebouw ja, bijna op. Dat is lelijk om te ja. zien. Ja, ja, dat is grof en dat is ruw. Hmm proberen juist een esthetisch, een heel hoogwaardig product te leveren, wat eigenlijk direct als uh, geaccepteerde afwerking uh, ge gebruikt. Ja, dus
1: eigenlijk bij wijze van spreken zit de verf en de coating er al op, ja, uh, ja. als hij uit de printer ja, zoveel komt. Zoveel
2: mogelijk, mm. ja. Ja, ja. Je probeert eigenlijk zo min mogelijk lager weer toe te voegen, want dat heeft ook weer ja, als voordeel dat je daarmee ook bouwkosten kunt besparen. Ja. Um, en uh, dat je ook daarmee ook gewoon een, het, het proces goedkoper kunt maken. Ja, ja.
1: Dus dan, om uh, het <laughs> maar even een flauw woordgap, je stort je op het architectonisch beton. Ja. Maar je moet dus inderdaad wel weten, je, je hebt een klant die dat wil ja. en daar ga je dan mee experimenteren, ja. hoe gaan we dit doen?
2: Ja, exact. Dus na die business case hebben we eigenlijk gezegd van oké, okay, dus daar richten we ons op en zijn, toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen. Dus we hebben ergens een robot vandaan gehaald en hebben nou laten we eens kijken of dat we dit uh, tot leven kunnen brengen.
1: Maar dan moet je iemand in huis hebben die wel iets snapt... van, van die ja. high-tech, uh, ja. van, van die technologie. Ja,
2: nou, dat is wel leuk. Dat, uh, de combinatie is eigenlijk... Uh, dat je, we hebben natuurlijk mensen die al tientallen jaren... bij ons uh, in de betonindustrie werken... heel veel verstand hebben van het maken van mengsels... het ontwikkelen van pomp- en menginstallaties... Mm -hmm. Uh, het enige wat wij op dat moment ontbeerden was robotkennis. Ja. Nou, daar hebben we weer een, uh, een jonge, jonge man een van. Uh, een robotkenner. Ja. Ja, ja. En die heeft dat toegevoegd aan het team. En daarmee zijn we eigenlijk op hele kleine schaal begonnen. En stap voor stap, wij noemden dat R&Do. Stap voor stap zijn we met, met, met korte horizons zijn we eigenlijk, uh, die techniek door gaan ontwikkelen. Ja. Totdat we er echt een, een goede print uit konden krijgen.
1: Aldoende leert men, dat is logisch. En inmiddels is Bruil al bezig met, letterlijk, enorme projecten die uit de 3D-printer moeten rollen.
2: Nou, het, het belangrijkste project waar we op dit moment mee bezig zijn, dat is uh, het project Baskeweg in Den Helder. Ja? En daar worden twee appartementencomplexen, beide ongeveer 75 woningen, worden volledig voorzien van een nieuwe 3D-geprinte uh, gevel.
1: Oké, okay, dus ja. niet het gebouw zelf, nee. maar alleen de gevel.
2: Ja, het zijn. Uh, je moet je voorstellen dat de flats worden volledig, dus alle alle gevels worden dus uh, voorzien van een nieuwe schil, dus van een nieuwe gevel. Uh, de flats zijn zelf gewoon nog uh, goed. De mensen blijven ook gewoon wonen ja. in het, maar qua uitstraling mm -hmm. en, uh, zijn ze gedateerd en zijn ook ja, hele monotone flats. En wat we gaan doen is we gaan aan de voorzijde gaan we de balkons uitbreiden. En daar komt een soort gaudiaans achtig gegolfde uh, balkonstructuur komt daar, wow. uh, voor te staan. Dus we
1: krijgen Spaanse uh, invloeden. Ja, ja, we waren ja. ons straks in Den Helder in een beetje in Barcelona. Ja,
2: ja het heeft wel iets mediterraans als je naar kijkt. Gaaf, ja. Ja. oké. Okay. Dat is natuurlijk een, de keuze van de architect. Hè? De architect kan zelf bepalen of hoe strak of hoe golvend. Of hoe, ja. Ja, ja, hoe jij print het maak. alleen maar. Ja, wij printen. het maar. Maar toch, ja. dat is
1: wel een, een gave klus, denk ja. ik. Is dat ook meteen de grootste klus die jullie ooit gedreven print hebben?
2: Ja, ik vermoed zelfs dat het het grootste 3 d geprinte, uh, geprinte project ter wereld is. Uh, dus Zo. Het gaat om 1400 elementen op bouwschaal. Dus dat zijn elementen die uh, ongeveer 5 meter breed zijn... En, uh, en soms uh, anderhalf, twee meter hoog. Mm -hmm. um, en daar gaan we er ongeveer 1400 van maken. En er wordt eigenlijk die hele flat mee uh, bekleed. Bekleed, ja. Ja,
1: ja. ja fascinerend. Ja. En ik ben dan benieuwd naar de kosten.
2: Nou, ja, het beste kan zeggen is dat. Kijk, um, de, de, de belangrijkste reden waarom uh, de woningcorporatie hiervoor gekozen heeft is dat uh, het alternatief was uh, slopen en nieuwbouwen. Mm. Nou, dat is duurder. Hey, ja, dat is duur. Mensen moeten uh, uh, verhuizen. Ja. En, en dat is een heel ingewikkeld proces. Uh, terwijl eigenlijk het casco van de, uh, van de flat eigenlijk nog heel erg goed is. Dus uh, als je nu uh, de kosten gaat vergelijken met, uh, noem het maar even, nieuwbouw, dan zijn, is het veel goedkoper. Ja. Als je het gaat uh, vergelijken met een standaard renovatie, kan dat ongetwijfeld ook goedkoper.
1: Maar dan uh, krijg je niet Gaudiaanse toestanden.
2: Ja, krijg je nu eigenlijk een, een flat waar mensen zich mee kunnen identificeren.
1: Wat zijn de nadelen van deze technologie? Ja.
2: Nou, het, het is eigenlijk heel disruptief, deze technologie. Dus dat betekent dat het, uh, dat de, dat het niet zomaar heel makkelijk in de bestaande bouwstructuur en uh, de bouwprocessen in te passen is. Uh, Daarvoor, als je de echte voordelen wilt, goed wilt benutten... dan zijn er enorm veel kansen om dat efficiënter te doen. Alleen, er is een bepaalde conventie over hoe je samenwerkt. En als je dan, dat, als je dan de kwaliteit van de nieuwe techniek wil benutten... dan merk je dat uh, dat veel extra tijd en energie kost om dat weer te integreren.
1: Het is weerstand vanuit de traditionele
2: ja. bouwers. Ja. Nou ja, weerstand, het is gewoon anders. En, uh... Ze hebben de kennis niet, ja, dus ze weten niet,
1: niet wat ze, waar ze mee te maken krijgen.
2: Ja. Je kan niet op de, op de noem je, automatische piloot dit zomaar even integreren.
1: Tuurlijk, het is nogal een drempel, plus 3D-printen is niet goedkoop. Maar de kosten gaan de komende tijd wel steeds verder omlaag. Zo voorspelt Theo Salet van de TU Eindhoven. Bijvoorbeeld een gemiddeld huis. Hoeveel goedkoper kan je dat op, op termijn met een 3D-printer?
0: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Ook een hoogleraar kan niet door een glazen bol kijken. Maar nee, maar je hebt wel dat je zelf een schatting,
1: moet... een ruwe schatting.
0: Je, je daagt me uit. Nou, ik, ik denk dat het 25% sneller moet kunnen. Maar ik denk dat we 50% duurzaamheidswinst moeten kunnen maken. Kijk, er zijn twee soorten kosten. Eén is geld. Wat, wat kost die woningen? Mm -hmm. dat is de, ik denk dat dat, als ik een getal zou moeten noemen... dan, 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 dan zou ik zeggen 25 procent. Dat vind ik een heel mooi streefgetal.
1: Goedkoper dan, een, dan de huidige bouw goedkoper. van een huis. Ja.
0: Goedkoper, ja, goedkoper. En uh, ik zou daar misschien nog wat iets op, op aan willen vullen. Uh, maar die, die, energie, die, die duurzaamheidswinst is net zo belangrijk. Die is misschien uh, vandaag nog niet in euro's uit te drukken. Mm -hmm. Maar als je dat gaat kapitaliseren met elkaar als samenleving... is die... Uh, ik denk mensen zo belangrijk. Ja, ja. Uh, wat we nu zien... En je vroeg me in het begin van wat printen we? Nou, hele woningen en hele bruggen. En dat doen we natuurlijk om, uh, om te oefenen, om te leren. Hè. En, en dat, uh, maar maar uh, het is natuurlijk niet per se noodzakelijk... dat je met de printtechniek een complete woning of een complete brug print. Het zou ook dus kunnen zijn dat je onderdelen gaat printen. En dat zien we dus nu om ons heen. Uh, kijk in de krant, een uh, aantal grote bouwbedrijven... Uh, Verwijnen, Heimans, die ontwikkelen nu uh, fabrieken waar woningen worden gemaakt. Mm -hmm. En dat zijn straks woningen die natuurlijk van de lopende band af gaan komen. ik kan me ook voorstellen ja. dat om. Ja, brief heb. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend fijn, want dat gaat ook heel erg helpen in die vraag die je net stelde: om die prijs van die woningen naar beneden te krijgen om, 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 en om die woningopgave te gaan versnellen met elkaar. Dus dat zijn uh, fantastische ontwikkelingen. Maar, maar het worden, als we niet oppassen... een beetje het Henry Ford-verhaal natuurlijk... allemaal woningen die om elkaar gaan lijken.
1: Ja, precies. Leidse Rijden in Utrecht. Printen,
0: ja, nee. dat willen we niet, denk ik. En, en ik denk dat we dat de samenleving ook niet willen. Dus ik voorzie in, in technologieën zoals 3D-printen... die juist heel veel vormvrijheid hebben... dat je ja, dat je net eventjes dat industriële maatwerk kunt gaan leveren. De woningen aan kunt gaan passen aan jouw wensen. Dat je, dat je thuis aan de, aan de keukentafel kunt bedenken. Dit zou ik graag willen. In de basis kan dat komen uit zo'n fabriek. De aanpassing die het persoonlijk voor je maakt. Die, die doe je dan met een technologie technologieën 3D printer.
1: Nog even iets verder kijken dan alleen de bouw. Het bedrijf Oceans print bijvoorbeeld zowel voor de bouwsector als voor medische doeleinden. Frank Elbersen werkt er als sales engineer en vertelt wat er daar zoal uit de 3D-printer rolt.
3: Dat zijn moquettes, dat zijn prototyping uh, van verschillende soorten materialen. Uh -huh. Interieurproducten, maar ook uh, machineonderdelen of uh, onderdelen die gebruikt worden tijdens een, een OK bijvoorbeeld.
1: En wat gebruik je bijvoorbeeld tijdens een OK... wat uit de 3D-printer kan komen?
3: Uh, dat zijn uh, boormalletjes, zaagmalletjes, uh, die bijvoorbeeld, ja, dat zijn brazes, ortheses die bijvoorbeeld aangebracht gaan worden.
1: Ja, en voor jou klinkt dit heel logisch, maar voor een luisteraar die denkt: ja, maar hoe, hoe doe je dat? Hoe gaat er nou een bepaald materiaal stop je in een printer en, ja. en hoe werkt dat dan? Ja.
3: Ja, er zitten bepaalde grondstoffen in de printer. En, en die grondstoffen kunnen we dan ook printen. Vaak zoeken we dan de grondstoffen zo dicht mogelijk bij... die uh, bij het product uh, de beste eigenschappen heeft. Mm -hmm. En aan de hand daarvan gaan we dat, dat dan printen.
1: Kan het met elk materiaal? Kan elk materiaal in de printer?
3: Nee, nee, nee.
1: Wat, wat gebruik je zoal wel?
3: Dat zijn verschillende soorten kunststoffen. Verschillende soorten uh, metaal waarmee geprint wordt.
1: Uh, Beton
3: natuurlijk voor de bouw. Beton voor de bouwwereld. Dus
1: eigenlijk alles kan geprint worden. Wat is het voordeel van 3D-printen ten opzichte van eigenlijk de traditionele manier van dit soort dingen maken? Ja. Want ja, uiteindelijk bestond het al.
3: Klopt, ja. Nou, uh, wij zeggen altijd, je moet 3D-printen uh, zeg maar, om daar ook de voordelen van, uh, van te zien. En uh, niet om te 3D-printen, want inderdaad wat je al zegt, die technieken bestonden eigenlijk al. Om producten te produceren. Maar je kunt producten met 3D-printer wel beter maken. Sterker maken. Lichter maken. Je kunt er futures in toevoegen. Dusdanig dat een product uh, zeg maar meer te bieden heeft. Als dat het nou op een traditionele manier geproduceerd kan worden.
1: En hoe kan dat? Dat een 3D-printer dat beter kan dan een traditionele manier?
3: Door de vormvrijheid die het heeft met het, uh, het produceren. Dus uh, normaal gesproken zitten zit producten of in mallen. Of het wordt gevreesd. Uh, dan heb je toch een beetje uh, de beperkingen. Uh, en met 3D-printen heb je die beperkingen niet. Nee, ja. want je maakt een laagje op laagje ja. op laagje. Hè? Ja, je bouwt je product op zoals jij het wilt. Ja, ja. precies. Ja.
1: Hoe lang duurt het, het printen van iets? Laten we bijvoorbeeld, het, eerst even makkelijk beginnen, zo'n tool voor een OK, een, een zaagje of ja. een dingetje.
3: Het, het, het voordeel van onze technieken die wij in huis hebben, waar wij in gespecialiseerd zijn, is dat wij niet één product tegelijkertijd printen, maar meerdere producten tegelijkertijd in een printer... Kunnen nesten en ja. vervolgens dan zeg maar, een productie op kunnen starten. Zo'n productie, dat kan afhankelijk van de hoogte van uh, de producten en de hoeveelheid producten. Ja, kan dat een, een, een paar uur zijn, maar dat kan ook een paar dagen zijn. Tot we kunnen ja. doorproduceren aan één stuk door.
1: Maar bijvoorbeeld een zaagje op de OK? Dat, dan, dan, dat is niet zo groot. Hoeveel... zaagmalletje,
3: dat, dat zou met een paar uurtjes geprint kunnen worden. Eentje, één ja. Ja. stuks.
1: Ja. 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 Is het daarmee um, duurder of goedkoper dan de traditionele productie?
3: Nou, als je naar de eindprijs gaat kijken. Zou het waarschijnlijk duurder zijn. Als je gaat kijken naar wat die snelheid allemaal op gaat leveren. Um, dan moet je denken aan bijvoorbeeld. We dwalen een beetje af. We zitten in die OK-wereld. OK zitten we nou te praten, Maar dan, dat geldt eigenlijk ook voor die bouwwereld. Zeg maar, die ontwikkeling uh, kan met 3D-printen veel sneller gaan.
1: Maar stel, stel we kijken naar die bouw. Ja. Wat print je voor de bouw? Wat echt uh, zeker als, als naarmate de, 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 het wordt opgeschaald. Uh, wat print je voor de bouw dat dan echt goedkoper kan dan op de traditionele manier?
3: Door in plaats van tienduizenden stuks te gaan laten spuitgieten bijvoorbeeld. Dat is een klassieke, klassieke productieproces. Mm -hmm. uh, waarbij je tienduizenden stuks op voorraad moet gaan nemen. Uh, lange productietijden hebben. Uh, tooling van tevoren moet gaan laten produceren. Uh, om vervolgens tot dat kleine eindproduct te gaan komen.
1: Ja, ja en daar. Als je
3: investeringskosten zijn maar vooraf zijn vele malen hoger... als dat je het alleen laat 3D printen. Specifiek voor je project.
1: Ja. Zou de bouw veel meer met 3D-printen kunnen doen dan het nu doet? Ja, ik denk het zeer zeker.
3: Uh, ik denk dat de bouw redelijk conservatief is daarin. Vaak uh, eerder op gaat zoeken wat niet kan in plaats van wat wel kan. Uh. Vind je dat gek? Ja, ja. ja want daar kan natuurlijk ook heel veel nog niet. Maar uh, ik denk als we klein beginnen, uh, leert werken met 3D-printen dat dat dan automatisch in je organisatie ook kan, kan gaan groeien.
1: Je kunt je nog afvragen wat we nou precies winnen... met het steeds grootschaliger inzetten van 3D-printen in de bouw. Zoals Theo Voogd eerder zei, we maken vormvrijheid weer betaalbaar. Dat is mooi, maar is het dat nou echt waard? Hoogleraar Structural Design Theo Salet ziet deze stap vooruit... als onderdeel van de grote en onvermijdelijke transformatie... naar een digitale bouw.
0: Ja, die transformatie in de bouw die, die is uitermate belangrijk om eigenlijk drie redenen. Ik noem ze even in volgorde. En dat is de productiviteit in de bouw. Er is, er is geen sector waar de productiviteit, wat één mens kan doen... Hè, dat de productiviteit zo laag is als in de bouw... en ook al decennia lang blijvend laag. Ik zeg wel eens grappend tegen de studenten... dat er maar één sector is die de productiviteit zo laag is... en dat is de jacht waar we nu nog evenveel konijntjes schieten als... Uh, als vroeger met een geweer. <laughs> ja. ja. Dus dat is niet best, hè? En, en dat merk je ook in je portemonnee. Want daar, daarmee maakt, wordt een woning, los van de huidige economische toestanden natuurlijk. Wordt een woning ook gewoon al heel snel erg duur. Dus je ziet in alles wat gedigitaliseerd is. Wat, waar de productie op een hoger niveau ligt. Denk aan je telefoon of aan. Dat soort, dat soort dingen waar, mm -hmm. waar de productie heel erg gedigitaliseerd is. Naar een high-tech industrie gegaan is. Ja, daar is het ook goedkoper geworden. Goedkoper en sneller, ja. ja. En die andere is denk ik de duurzaamheidskant. Beton staat natuurlijk niet meteen bekend als het meest duurzame materiaal. Met name het feit dat er cement in zit. En bij die productie van dat cement, dat is de lijm eigenlijk in beton. Komt erg veel CO2 vrij. Mm -hmm. Dat weten we. Daar is de branche ook keihard mee bezig om wat aan te doen. Maar wat nou het aardige is, als je die productiviteit, dat versnellen... wat je net noemde, gaat combineren met, dat, met die duurzaamheid... dan kun je dus in de bouw duurzaam gaan versnellen. Dat is eigenlijk wat we zouden moeten gaan doen. Want ja. dan moet je dus op die lijn gaan zitten... dat je de transitie van die digitalisering van low-tech naar high-tech op gaat pakken.
1: Dan de kosten, want uiteindelijk wil je, dat zeg je ook... je kan het sneller en goedkoper gaan bouwen, maar dat wordt natuurlijk niet zomaar.
0: Nee, dat, dat, dat gaat niet zomaar. Elke transitie, en daar noem ik net dat woord transitie zo mooi... je moet ergens beginnen. Wat ik zo uniek vind in Nederland is dat... wij op de universiteit hebben ontwikkelen nieuwe kennis en technologie... maar het zijn een aantal groepen in Nederland, een aantal industriële partijen... die met die, met die techniek aan de slag zijn gegaan. En wat je nou ziet in, in die bruggen en in de woningen die nu gebouwd worden en dat beginnen er aardig wat te worden inmiddels... is dat zij echt heel consistent werken naar het opzetten van zo'n digitale lijn. Wij leiden de studenten daarvoor op. Zij zetten daar een heel programma op. Een fabriek wordt er gebouwd, de mensen worden erop gezet. Ze doen de eerste projecten en ze, ze leren weer van die eerste projecten. En wat je dan ziet is dat, ze, dat we, zij en wij met elkaar ook leren waar die techniek ook tot zijn uiting komt. Het is niet zo dat we nou ineens alles met een betonprinter gaan maken. Mm -hmm. Dat zal niet gaan gebeuren. Maar op sommige plekken merken we nu al dat je het al net zo goedkoop kunt doen... als dat je gewone constructies maakt. Met ja, ja. ongelooflijk veel potentie om het goedkoper te gaan doen in de toekomst.
1: Ja. Dan over de kwaliteit. Want er zijn een, vorig jaar een aantal 3D-huizen geprint... waar mensen nu in wonen. Weet jij of, daar, of dat allemaal volgens het boekje gaat... of, of merken ze toch wat, wat scheurtjes hier en daar?
0: Nou, is het, euh, mooi dat je dat vraagt. Uh, wat je vooral ziet, is dat uh, uh, het echtpaar wat er uh, nu in de woning... Uh, bijvoorbeeld uh, van Milestone hier in Eindhoven, woont... Uh, erg gelukkig zijn met die woning. Uh, daar waren wij overigens uh, wel heel erg benieuwd naar. Want je kunt wel technologie ontwikkelen... Je kunt wel praten over transitie in de bouw naar high-tech. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, weet je, het is dan gewoon jou of mijn huis. En, en daar moet je, het moet ook je thuis worden. En ik heb echt het idee dat het, uh, dat, dat gelukt is. En dat, uh, dat zij ons teruggeven van de woning voelt ook gewoon goed als een, als een thuis. Mm -hmm. Dus aan die kant is het heel fijn. Als je kijkt naar uh, het, uh, de woningen zelf... dan, dan verkeert de woning nog steeds in een uitstekende staat... Maar net als bij elk ding wat je voor de eerste keer doet, kom je erachter met elkaar. Ja, dat hadden we toch echt anders moeten doen.
1: Oh ja, wat was bijvoorbeeld bij de milestone nu een heel belangrijk leerpunt?
0: Nou, ik, ik, een heel belangrijk. Ik geef je er toch even twee: eentje wat Graag. technischer, een beetje wat algemener. En, en dan een beetje een sneak preview in wat daar gebeurt. We hebben natuurlijk de printtechniek in gedachten genomen. Gedacht van, oh met zo'n printer hebben we nu ineens een enorme vrijheid van vormgeving. We kunnen elke vorm maken die we willen. En dat zie je dus ook terug in die woningen. Ze hebben een, dus een werfkei hè? Ja. ja, van die plopwoningen. <laughs> ja. uh, ik zeg het. Uh, en dat is mooi. En daar laat je ook heel mooi mee zien, zeg maar, dat die vormvrijheid er is. Maar tegelijkertijd hebben we eerst een ontwerp gemaakt. En zijn toen na gaan denken hoe we dat ontwerp konden gaan printen. En dat is achteraf geen verstandige keuze. Want bij elke techniek, hoeveel mogelijkheden die ook biedt, liggen er natuurlijk restricties. Dus we hadden veel beter moeten ontwerpen met de printtechniek in de hand. In plaats van eerst iets ontwerpen en dan kijken hoe je het kunt gaan printen.
1: Mm -hmm. En hoe uitzicht dan dat je zegt, nou dat, dat hadden we echt anders moeten doen. Want uiteindelijk staat er wel een, een milestone die je in gedachten had, toch? Of, of zie je nu ja. dat, dat daar de eerste barsten in beginnen te komen?
0: Nee, daar zijn we heel erg trots op. Hè? Maar als je kijkt naar het oorspronkelijke plaatje... zouden die wanden heel erg ver naar buiten hellen. 45 graden naar buiten. Maar toen we dat aan het printen waren, viel dat natuurlijk om. Er ja, zit ja. een grens aan die, aan wat ik net vertelde, ja, die vormvastheid. Als het materiaal... Ik, je moet je voorstellen, als je twee meter hoog bent... dan kun je met je handen de beton er naar beneden gewoon uitpakken. Ja. Als dat onder 45 graden naar buiten helt, ja, er zit een limiet, dan valt het toch echt om.
1: Ja. Ja. Dus
0: daar hebben we van geleerd. En wat we ook zien is dat we nu... Omdat we dunwandig printen... We printen alleen materiaal waar we het echt nodig hebben. Daar komt die duurzaamheidscomponent weer. Dan zie je dat we... Waar we vroeger hele massieve constructies hadden... Die, 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 die zeg maar tegen een stootje konden... Dat we nu heel dunwandig aan het printen zijn. Dat betekent dat als het buiten koud wordt, wordt meteen je hele constructie koud. Als het buiten droog gaat drogen, het zonnetje schijnt... droogt in één keer de hele constructie op. Mm. Niet alleen het buitenhuidje. En daardoor komen er af en toe heel plaatselijk nog wel eens scheurtjes voor. Ja, ja. Maar dat is echt iets wat we moeten gaan leren.
1: Dit was hem voor deze week. Meer afleveringen van dit programma vind je op bnr.nl/eyeopeners. En volgende week gaan we praten over deelauto's, deelfietsen, slimme stoplichten, oftewel urban traffic. Hoe ziet het Nederlandse verkeer erover? Pak een B20 jaar uit. Dat hoor je volgende keer. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot dan.
0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.